0: Estoy tratando de que todos ustedes capten lo que es la semilla de una declaración. Lo que es la semilla, o sea, cuando por primera vez se menciona algo, usted solo tiene que seguirle los pasos y va a ir encontrando el desarrollo de esa enseñanza. Primero que todo, quiero empezar con Lucas 24, 44 y 45. Lucas 24, 44 y 45. Con ese voy a empezar. Pero quiero que ustedes se den cuenta de algo tremendo que el Señor Jesucristo nos dice ahí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Fíjese cómo les está hablando él a sus discípulos. Que, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Antes de que me pongan el 45, yo quiero que... Antes de que me pongan el 45, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo y es de que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que en la ley de Moisés, y ustedes ya saben que la ley es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, luego les dice que en los profetas... Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Naúm, Abacuc Ageo, Zacarías, Malaquías. Ahí también está escrito de mí. En los salmos, wow, ciento salmos que hablan de él. Ahora notemos, ahora sí el 45. Entonces entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y eso está vigente para nosotros. Si nosotros leemos la ley y empezamos a buscar a Cristo en la ley, porque allí está escrito de Él, si leemos los profetas y buscamos de Cristo, allí está él y los salmos ahora noten pues que es una tarea que requiere de nuestro tiempo es una tarea de que por eso cada vez que usted lea yo no sé por dónde va ahorita usted leyendo su biblia a lo mejor todavía está en la ley cada versículo que lea dígale señor muéstrame qué hay de cristo en este versículo muéstrame y si no le llega, diga como aquel concurso, paso, y, y paso, y paso, y paso. Y muchos así van a tener que hacer porque no encuentran nada. Entonces me explico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Busque a Cristo, busque usted, diga, que, ¿qué revela este versículo de Cristo? Porque Él dijo que en todas esas escrituras está escrito de Él. Ahora, yo estoy bien seguro delante de Dios que cuando Dios escogió a Pablo, Pablo agarró la onda. Él agarró la onda, hermano. Porque vino Pablo y empezó a escribir epístolas. ¿Y qué hizo? Traer pasajes del Antiguo Testamento para enseñarnos verdades espirituales entonces noten pues porque ahorita hay un conflicto pero tremendo Miren lo que está pasando segunda de Timoteo, Timoteo 4.3 esto es lo que está pasando en el mundo mire segunda de Timoteo porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana enseñanza Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La gente, hermano, tiene comezón de oír, ellos quieren oír. Es más, mire, oyen a todos los predicadores. Y usted sabe lo que es oír diez predicadores, es entrar a una confusión terrible. Terrible Por eso yo siempre les digo No se pongan a escuchar A menos que tengan experiencia Para saber discernir Lo que los hermanos enseñan Ya sea que Capte algo bueno en alguna parte O que sepa usted Esto no está bien dicho No, no lo tomo Pero El tiempo que estamos viviendo nosotros Es un tiempo en el que hay maestros a granel, oigan, de todas clases de maestros hay. Y aquí dice que esos maestros van a enseñar conforme a sus propias concupiscencias. Si usted lee en el diccionario qué es concupiscencia, usted se va a dar cuenta, dice Deseo de bienes materiales e inmoralidad. Excesos no gratos a Dios. Fíjense, la concupiscencia del hombre es tremenda, hermano. Dice que también es soberbia, soberbia de la vida. Que Dios nos libre, hermanos. Se puede decir que la concupiscencia es un deseo desmedido de lo malo. O sea que muchos de los que están amontonados conforme a su concupiscencia, hermano, están consiguiendo algo. Y por eso yo tengo mucho miedo, hermanos. Yo quiero que ustedes sepan que yo tengo mucho miedo de no estar parado aquí tratando de conseguir algo para mí. Tengo mucho miedo. Digo, Dios mío, Señor, tú sabes que no quiero nada para mí, Señor, sino quiero que la honra y la gloria sean para ti. Por eso le pido que, que Él me guarde. ¿Por qué? Les expliqué el día viernes que el problema de todos nosotros, los cristianos gentiles, o que éramos gentiles es mejor dicho, éramos gentiles y ahora somos gentiles convertidos a Cristo. Tenemos un problema que desde que la iglesia empezó, todos los hermanos judíos no dejaron que entrara a la iglesia una enseñanza pura. Porque ellos eran tan patriotas, pero tan entregados a su nacionalidad, que ellos tenían problemas hasta de predicar a Cristo. Ustedes saben que en el principio de Hechos está registrado Que tuvieron que traer a todos los hermanos que predicaban Para una eh, para tener un concilio Porque resulta que los hermanos andaban diciéndoles A los que les predicaban el evangelio Ellos les decían Si no te circuncidas Si no guardas el sábado si no te comes la dieta que nosotros tenemos, tú no puedes ser salvo. Y ya vieron que se hizo un, dicen los hermanos, un borlote, dicen verdad. Se hizo un problema tan grande que ya los apóstoles no hallaban ni cómo hacer y dijeron, no tienen que enseñar de esa manera. Y no se paró. Eso siguió, 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 siguió. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy y está la iglesia tan dañada que los hermanos creen que estando en esa mezcla están bien y eso es lo peor que nos puede pasar, creer que aunque estamos mezclados estamos bien porque miren pues las claves y yo sé que Dios les va a bendecir a ustedes mis hermanos yo sé que Dios los va a ayudar a ustedes a que sean buenos maestros de la palabra de Dios. Les dije que Dios escogió a Pablo. Porque Pablo fuera, llegó a ser un fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, él dijo, celosísimo, hasta perseguía la iglesia para matarlos. Wow. Y viene Dios y dice, este me gusta por su terquedad, este me es útil porque es bien terco y se encierra en sus conceptos. Le voy a cambiar la mente, lo voy a hacer que 180 grados, no como un hermano que estaba predicando y dice 360 grados. Pues nada, ¿eh? 360, donde mismo. No, 180 grados. Si él iba para allá, yo lo mando para acá. Miren, esto es lindo, lindo. Porque él sabía la Torah. Si alguien conocía el Antiguo Testamento, era el apóstol Pablo, campeón. No había quien le ganara. Es más, cuando alguien quería pelear con él decía, momento, yo fui instruido a los pies de Gama, a los pies de Gamaliel. Y ustedes no me pueden decir a mí que hay mejor maestro que Gamaliel. ¡Wow! ¿Pero qué hizo él? ¿Por qué Dios lo escogió a él? Porque si tú eres terco, te va a escoger a ti. Aquí hay uno. Dios me escogió a mí porque soy terco, le doy gracias a Dios, hace unos, unos meses Eduardo Amaya me mandó un texto y me dijo yo no había dicho todavía que soy terco, él me enseñó que soy terco, porque dijo lo que le doy gracias a Dios de usted es que es terco hermano, porque cuando a usted se le mete algo hermano lo machaca y lo machaca y lo machaca hasta que uno lo entiende. Y fíjese que Pablo nos enseña a nosotros cómo se interpreta la Biblia. Uno no tiene que ir a un seminario para entender cómo se eh, interpreta la Biblia, porque en el seminario lo van a confundir. Solo tiene que ir a Pablo, ir a Pablo. Me acuerdo que una hermanita que no es de aquí me dijo un día, es que usted, hermano Carrillo, es paulino. Así me dijo usted es paulino. Sí, le dije soy paulino, cristino, lo que quiera, pero soy paulino, cristiano. ¿Cómo se diría el seguidor de Juan? Juanino, uh, Peterino, Peter, es Spanglish, Pedrino, sí. Timoteino, qué alegre hermano y miren cómo hacía Pablo para enseñar la Biblia él decía vamos a ver dice el día de reposo el día de reposo originalmente era porque Dios trabajó seis días y él entró en su reposo Pero el asunto es este, que si este reposo lo paso a través de mi colador de la ley No voy a poder enseñar correctamente Porque este reposo cuando lo paso a través de la ley La ley lo detiene porque lo hace un día de la semana Fíjense pues, fíjense cómo funciona el asunto lo hace un día de la semana la ley es tremenda hermanos la ley es tremenda lo hace un día de la semana y ya le quitó el verdadero significado porque originalmente el sábado es que Dios descansó al haber hecho a un hombre a su imagen y a su semejanza él estaba tranquilo satisfecho gozoso pero lo mete a la ley y la ley dice ah, tienes que guardar el cuarto mandamiento día de reposo si, si tú pasas esa verdad a través de la ley pero no disiernes lo que es la ley al pasar a este lado ya vienes mezclado y les vas a enseñar a todos esa mezcla que tú captaste pero si tú dices así, en la Biblia todo lo original no tiene que pasarse por la ley como algo entero, como algo completo. No, tiene que pasarse a través de la ley sin ser afectado. ¿Se recuerdan ustedes que Pablo dice las promesas se las dieron a Abraham antes de la ley? La ley detiene las promesas, si alguien no entiende las promesas las mete a la ley y resulta enseñando igual que los judíos, mezclado. Entonces miren pues porque esto les va a ayudar a ustedes a saber interpretar la Biblia. Yo estoy tratando de producir en ustedes maestros de la Biblia, pero maestros no con un evangelio aprendido, Sino con un, con un evangelio revelado Que eso es distinto Agarra en el antiguo testamento La pascua Dice él ¿Tú crees que me vas a meter zancadía ¿Verdad ley? Yo la voy a pasar Cuidado me la tocan La pascua Ustedes queden ahí con su Pascua de, de comer cordero y hierbas amargas. Mi Pascua es Cristo. Miren cómo, cómo es la Biblia, pues, cómo, cómo está escrita la Biblia. Es importantísimo para nosotros entender. Se regresa porque hay que llevar todo, hay que llevarlo para allá. Todo. Y dice, vamos a ver, vamos a ver. Voy a agarrar la circuncisión. Cuidado ley, cuidado me la tocas porque aquí contigo son prepucios. <ríe> ya pasé, ya pasé. El corazón. ¡Ah! Toda la mañana puedo pasar trayéndoles cosas para este lado y ustedes se van a dar cuenta cómo está escrita la Biblia. Leamos 1 Corintios 2.14 porque tengo que irles dando Biblia para que digan de verdad que el hermano Carrillo está tocando algo real vamos si ustedes son animales perdón que perdón que diga eso verdad. pero ese, eh, hay otra versión que dice el hombre animal ¿sí o no? ¿o estoy mintiendo? ¿verdad que no? va pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque no sabe que todo es espiritual. Todo lo que agarres de aquí para allá es espiritual. Ya trajiste un corazón. Ya trajiste un descanso espiritual. Ahora muchos están a la expectativa de este siervo que usted está viendo. Hay miles de gente que nos está escuchando para ver qué dice el hermano Carrillo. ¿Y ustedes qué dicen? Fíjese pues, usted lea a Pablo. Y de repente en sus escritos él dice, esto no lo dice el Señor. Lo digo yo, pero tengo el Espíritu Santo. En otras palabras está diciendo, yo voy a hablar algo por el Espíritu que se basa en todo lo que Dios dice. Ahora fíjense pues, el diezmo, porque ahí es donde estoy, ¿se acuerdan o no? El diezmo agarro el diezmo cuidado ley me lo vas a echar a perder cuidado me lo echas a perder porque el diezmo aquí contigo es una ley obligado todos tienen que dar diezmos lo paso para acá ya no es ofrenda es cristo ¿por qué? ¿Por qué el hermano Carrillo dice ese? Porque el hermano Carrillo tiene el Espíritu. Porque si Pablo pasaba cosas, ¿por qué no yo? Pablo nunca pasó el diezmo para allá de esa manera. Pero el hermano Carrillo sabe cómo pasarlo. Porque la mayoría de pastores tienen problemas, no saben, no saben cómo se enseña lo de los diezmos y por eso se están peleando uno con otro entre ellos. Que sí, que eres un ladrón, que sí, que no sé cuánto Que los diezmos son del Antiguo Testamento Que les quede bien clarito a todos Y hasta les dije, ya no usen en su vocabulario La palabra diezmo Es ofrenda Es ofrenda Así cualquiera los quiere atacar ¿Qué sucede? Disculpa, pero yo no creo en el diezmo Es del Antiguo Testamento yo creo en las ofrendas no, hombre, si cuando... Espérense que hoy les voy a enseñar Cómo se da en el Nuevo Testamento Y se van a quedar asustados Porque Cuando trasladamos algo Del antiguo pacto Para el nuevo pacto Para nosotros es espiritual Si Cristo es la ofrenda por el pecado Si Cristo es la ofrenda de comida si Cristo es la ofrenda de transgresiones, si Cristo es la ofrenda de paz, ¿por qué no Cristo es el diezmo? ¿Por qué no? Si Él es todo. Y por eso el día viernes les dije que el diezmo es producto de la tierra. Y ahora usted ya sabe que usted es la tierra. Pero... Pero no cuando yo le hablo a usted del diezmo, lo saco de mi vocabulario cuando me refiero a ofrendas eh, monetarias. Pero cuando le hablo del diezmo espiritualmente, no puedo quitar esa palabra, porque el diezmo es Cristo. Y cuando ya usted se pone a estudiar la palabra, y estudiarla, y estudiarla, usted encuentra que nosotros, la tierra, producimos a treinta. Ahí está el diezmo Tres veces A sesenta, ahí está el diezmo A seis veces A cien, ahí está el diezmo Diez veces Ah, entonces lo que pasa con nosotros es Que no sabemos trasladar las escrituras Que hablan de Cristo al Nuevo Testamento Porque las dañamos con la ley Yo estoy de acuerdo cuando un predicador dice Hermano, ya no estamos en el antiguo pacto Estamos en el nuevo pacto Amén Hermano, no nos dirigimos por la ley Amén Ahora nos dirigimos por la ley del espíritu de vida Amén Hermano Carrillo, ahora todo en el Nuevo Testamento es espiritual Amén las bendiciones para nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento son espirituales. Las materiales se llaman añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora pues tenemos que detenernos un ratito porque si queremos aplicar correctamente el diezmo, tenemos que saber bajo qué contexto lo dio Dios en la Biblia. Vayamos a Génesis 12. Así como yo le enseñé el reposo, le puedo enseñar la circuncisión, le puedo enseñar la Pascua, le puedo enseñar muchas verdades, también le puedo enseñar lo del diezmo. Pero Jehová había dicho, a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero nos vamos a ir un poquito más adelante, donde él se va a defender a su sobrino, que lo habían capturado. Me parece que está más adelante, ¿verdad? Sí, hasta el 14. Vayámonos hasta el 14. Y quiero que, por favor, pongan atención, hermanitos, porque aquí hay revelación divina. Aquí lo que les voy a compartir en este momento tiene revelación divina. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto. No, 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 no es. Eh, dije el capítulo 14, verso 1. Génesis 14, 1. Vámonos al 14, dije, pero no dije qué capítulo, perdón, no dije, sí que era capítulo. Ok. Aconteció. En los días de Anrafel Rey de Sinar Usted se va a dar cuenta que tenemos Que ejercitar nuestro espíritu Para no torcer la semilla Para no torcer la semilla Porque cuando la pasemos por la ley Se nos va a echar a perder Aconteció en los días de Anrafel Rey de Sinar, Ariok de Elazar Quedorlaomer, Rey de Elam Y Tidal, Rey de Goim. ¿Cuántos reyes? Vamos a ver ¿Cuántos reyes? Cinco cinco, cinco reyes, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Virsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Ceboín y contra el rey de Vela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar Salado. Doce años habían servido a Kedorlaomer y en el décimo tercero se rebelaron. Y en el año décimo cuarto vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los Refaítas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe, Kiriataim y a los Orios en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a mispat que es Cades y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Asensontamar. Hasta cuesta leer esos nombres, ¿verdad? Salgo hablando árabe de aquí. Y salieron, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Ceboín y el rey de Bela que es Soar y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Estoy leyendo el contexto de la semilla del diezmo. Esto es contra Quedolomé, Alam, Tidal, Rey, Goía, Mayán, Cinco. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Qué casualidad que es hebreo. Qué, qué casualidad que es hebreo. Que habitaba en el Sinap de Manre el Amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa. 318 y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Ova al norte de Damasco y recobró todos los bienes y también a su sobrino y sus bienes y a las mujeres y demás gente cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Fíjense pues. La semilla del diezmo tiene que ver con rescatar a nuestros parientes y recibir el nuevo pacto, pan y vino, nuevo pacto. Leamos otro poquito. Y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, esa es la semilla del diezmo, esa es la primera vez que en la Biblia se menciona el diezmo. Entonces nosotros no vayamos a permitir que al pasarlo para el Nuevo Testamento nos enseñen otra cosa. ¿Qué? Porque el diezmo es, el diezmo es el fruto, el fruto de una vida que ama a su pariente y por eso le ministran pan y vino. Si ustedes se dan cuenta, en el Nuevo Testamento dice un nuevo mandamiento. Amar a los hermanos. Amar al prójimo. Entonces, el diezmo, si lo queremos pasar para el nuevo pacto, es pan y vino. Es que nosotros ofrezcamos a Cristo el ministerio más alto que está desarrollando Cristo ahorita es la intercesión la bendición le llegó a Abraham por una gran hazaña que él hizo él in intercedió por su pariente intercedió por su pariente ¿Se recuerdan cuando intercedió por su pariente? ¿Se recuerdan que lo vino a visitar Dios? Y que él era el que estaba negociando, Señor, y si hubieran y si hubieran 45, y Señor, y, y si hubieran 40, Señor, ay, Señor, perdóname, pero es que ya entré en negocios contigo, y si hubieran 30, Señor. Y si hubieran 25, Señor, y se contaba los dedos, dice, no es posible, ya las hijas de él están viejas, ya tendrían que ser mamás de unos 12 cada uno. ¿Y qué sucedió? Negoció con Dios, intercedió por Lot y el Señor le dijo, sorry, sorry. ¿Para qué es el diezmo? El diezmo es... El resultado de presentarnos nosotros como Cristo, intercediendo por todos los hermanos. Miren, para eso es diezmarse para Dios. Eso es diezmarse para Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día? Los hermanos como no tienen la habilidad de Pablo de pasar las enseñanzas del Antiguo Testamento al Nuevo, se quedan tropezando con la ley y le presentan a la iglesia una mezcla de enseñanza de diezmo con ofrendas. Y fíjense que la semilla, la semilla es espiritual. La semilla es que debido a que él ganó la batalla a los reyes, Intercedió por su familiar Le nació en el corazón Porque él dio el diezmo Porque nosotros tenemos que dar el diezmo Diezmar a Cristo a Dios Es experimentar a Cristo en nosotros El fruto de la tierra de 30 Es que por lo menos Disfruta a Cristo En tres áreas El 100 ya se los di Y se los voy a volver a repetir el fruto el fruto del Espíritu por sus frutos los conoceréis el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza el que puede fluir ese clase de, esa clase de fruto total está presentándole a Dios diez veces a Cristo El que solo experimenta el, el, el seis, seis partes, le está presentando a Dios seis veces el diezmo. No voy a decir pobrecito, porque a lo mejor yo soy el de tres. No sé de ti cómo estás, pero aún el de tres disfruta a Cristo como su diezmo triplemente wow eso es tremendo hermano fíjese que muchos no tienen buena enseñanza debido a que no saben cómo se traslada la la escritura al nuevo testamento pero si usted está agarrando como dijo aquel la onda usted se va a dar cuenta que no estamos ni siquiera estirando la biblia ni forzándola Pedro vuelve a repetir estos conceptos, si usted eh, me acompaña con, con Peter, el apóstol Pedro, él lo dice, si alguien tiene ahí eh, el internet y pone, la, o googlealo, ¿verdad? Amplia entrada al reino, ¿por qué no lo buscas con esas tres palabras? Amplia entrada al reino y te va a dar, está en Pedro, me dices cuál es la cita y te vas a dar cuenta cómo nosotros tenemos amplia entrada al reino. Segunda de Pedro 1.11. Gracias, hermana Ale. Segunda de Pedro 1.11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. ¿Pero de qué está hablando? Tenemos que leer los versículos anteriores. Por lo menos leamos 9, 10... Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Regrese un poquito más, el 8 Porque si estas cosas están en vosotros, regrese al 7 Vamos a ver cuáles son las cosas. Ah. Desde el 6 dice, pónganme el 6 Pónganme el 5 Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento Al conocimiento, dominio propio Al dominio propio, paciencia A la paciencia, piedad A la piedad, afecto fraternal Y al afecto fraternal, amor ¿Está hablando del fruto del Espíritu? Porque si estas cosas están en vosotros Y abundan Treinta, sesenta y cien Ninguno está ocioso ni sin diezmo fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible. ¿Estamos? ¿Estamos viendo o no vemos? Más claro, no canta un gallo. Entonces, hermanos, Dios nos abre nuestro entendimiento para que nosotros veamos que la semilla del diezmo es para hebreos, es para hebreos, es para cruzadores del río, hay que cruzar la ley. El contexto bajo el cual se nos revela el diezmo tiene que ver con una batalla de cuatro contra cinco. Cuatro contra cinco, cuatro es la, la criatura regular, cinco es el hombre que tiene a Dios. Se da cuenta que ahí está la batalla de sacar a los hombres que están presos en el 4 para meterlos al 5 Y fíjese, la criatura natural quiere despojar al que aparentemente es natural, pero que le pertenece a Dios. Lo explica Pablo en Efesios, dice, y nosotros, aunque al principio parecíamos hijos de ira igual que todos los demás, dice, no somos de esos. Dios nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¡Aleluya! Hermano, a los intercesores, a los Abrahanes hebreos, Dios les permite diezmar a Cristo. Dios les permite diezmar a Cristo para que Melquisedec les revele lo que es el nuevo pacto. ¡Wow! Qué tremendo, hermano. Qué tremenda es la semilla del diezmo. La semilla del diezmo, si nosotros aprendemos a diezmar a Cristo, como lo hizo Abraham, Dios nos revela el nuevo pacto. Y se nos aparece Melquisedec y, y se quedan asustados porque si usted lee lea acerca de Mil que se, de Melquisedec, Melquisedec no Melquisedec. La cosa es que se entiende, ¿no? Lean bien la historia de Melquisedec y ustedes se van a dar cuenta que todos no saben ni quién es él. Porque la enseñanza allí es que Melquisedec representa a Cristo. Se jalaron a Cristo De sus oficios eternos Y universales Para que viniera A parecérsele A este hebreo Que sabía interceder Dios le dice Melquisedec Yo sé que estás busy man Come over here You have to go over there With Abraham And show up Show up Y ahí va Melquisedec hey, hey, hey. Llévate el vino Y el pan Oh yeah, Abraham, the boss sent me, and he says that uh, this is for you bread and wine, bread and wine, the new covenant you are a person that are that are, that, that is belong in English There is belong the old testament. Oh belong, belong. Belongs. Thank yous. <laughs> is it? Belongs, is it thank yous. you are a person that The is belongs. No, okay that that belongs. That belong that belongs of the old testament and I came to I came to you because God is pleased God is satisfied God is happy because you love your brother and also you didn't care about the material things you say I don't want that later you're going to say that you make me rich king of, king of Saddam King of Saddam. Saddam Hussein, no. King of Saddam, Thank you. No, no, I love it. Me gusta si todos deberían de ir a donde yo predico si me ayudan. Pero siempre que ando predicando en otro lado, los busco y ni, ni uno aparece. Ni uno, ni uno. Todos brillan por su ausencia. Pan y vino. Pan y vino. Lo que acabas de hacer, Abraham, es diezmarme a mi hijo. Mi hijo está en ti, solo él piensa como tú. Solo él ama a Lot, un personaje carnal y perdido, infame, blasfemo. Pero tú lo amas, tú lo amas. Y por eso, por eso. Te revelo el nuevo pacto. Hay que se peleen los que quieran por el diezmo. Nosotros disfrutando. Nosotros disfrutando. Uh. <tose> <tose> Abraham como hebreo se diezma. Y eso produce que Dios ministre el nuevo pacto. Nosotros debemos respetar la hermenéutica que es uh, los principios de las menciones. Cuando algo se menciona por primera vez tenemos que tener cuidado y no dañarlo con la ley. La mayoría de predicadores están dañados en su enseñanza. Y no son puros en su enseñanza porque tienen la mezcla de la ley con la gracia. Entonces cuando ellos están instruyendo a la gente la gente ¡ya! Yeah, amén, ¡Amen, bro! amén, Y sale de ahí todo leudado. Todo leudado. Y cuando le toca enseñarle a otros levadura. Levadura. Y que siga la levadura, y que siga la levadura, y que... Dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Muy bien, entonces, porque ahorita los tengo en el limbo. De las ofrendas, pues. Porque nosotros tenemos que saber cómo funcionan las ofrendas. Porque... Yo les hablé de la sombra, y les interpreté la sombra, que es algo espiritual para nosotros. El diezmo es una sombra para enseñarnos la realidad de Cristo en nosotros. Eso es lo que está registrado en Génesis como la semilla del diezmo. Si lo mezclo con la ley, se vuelve un mandamiento obligatorio de que todos tienen que dar diezmo. Pero eso no es para el Nuevo Testamento. Algunos que no, que no han aprendido a diezmar, entre comillas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¿Por qué? Porque son ladrones, pues. Porque lo que ellos en realidad están peleando es no dar. No va a creer usted que ellos están defendiendo a esos pobres hermanos. ¿Quién puede defender a la viuda? ¿Quién puede defender a la viuda? Dígame, hermano, si la viuda cuando va a dar su ofrenda dice que traía dos blancas y yo no creo que tenía bolsas su vestido. ¿Dónde las tenía? Tal vez aquí. Pero traía sus dos blanquitas y era todo lo que tenía, todo. ¿Y usted cree que iba a ir? A mí? Voy a dar. Todo, no va a quedar sin la no, novia Ya no, ya va la hora Y si ya era viejita hermano Tal vez ya ni miraba Y le quería echar el diezmo al pastor en la bolsa Y dice no, 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 aquí no Allá Y ahí va verdad, ahí va Y Jesús, y Jesús guachándola Porque Jesús guacha al que da Yo quiero que sepan eso Porque hay muchos que no están bien enseñados Porque están mezclados Yo no estoy mezclado yo les puedo enseñar a ustedes lo que enseña Pablo de las ofrendas. Hay que dar para las viudas, hay que dar para los pobres, hay que dar para los huérfanos, hay que dar para pagar el edificio y se los pruebo con, con la Biblia. Nada de que, a ver si sale. Fíjese que los que me atacan a mí porque no saben lo que yo, ojalá me escucharan completo porque algunos me, me, me atacan y solo... Un pedacito, ¿oyeron? Sí, sí, ya ni le digo por qué. Con tal que las hermanas no sean pepa, pepía, pepa. Pero quiero decirles, hermanos, los hermanos que lo atacan a uno, es porque ellos no tienen una pureza en su palabra. Si usted tiene pureza en su palabra, usted le puede decir sencillamente a alguien, ¿sabes qué? El diezmo no es del Nuevo Testamento y mi iglesia donde yo me reúno no nos pide diezmo. Por eso les he dicho, no le digan diezmo, no le digan diezmo. Yo sé que ustedes son bien tacaños y solo el diez dan, pero no le digan diezmo. Díganle ofrenda. Díganle ofrenda. No si hay algunos aquí que ni siquiera el diezmo dan. Pero ya no lo llamen, saquen ese... ese cuando se trate de hablar de las ofrendas monetarias Saque de su vocabulario la palabra diezmo Porque no le pertenece a usted Que es del Nuevo Testamento Pero si quiere hablar del diezmo verdadero Hable de Cristo Y ahí sí es válido Entonces ¿Cómo es la semilla de dar? Vamos a Hechos 5 Vamos a aprender pues Porque en el Nuevo Testamento el eh, la, Las ofrendas no son sombra Ahí no son sombra, hermano Ahí como que Dios dijera Mira la mera verdad es que yo estoy hablando en serio Pero cierto hombre llamado Ananías Mire y por qué nos pone la semilla de la ofrenda De esta manera Y aquí ya no la puede hacer tropezar con la ley Porque si la tropeza con la ley Dice que usted va para atrás Porque la ley está atrás Amén o amén Eso ya no lo puede probar con la ley Ahora es la realidad. Ananías con Zafira, una pareja. Eran bien guapos, se vestían bien, salían de vacaciones juntos. A todas partes en el Facebook los podías ver. <risa> soy aprovechado. Soy aprovechado. Ah, que sí, ¿no? Que soy aprovechado. Y, y esto es realidad. Esto es realidad, mire esta pareja. Sucedió que ellos vendieron una heredad. Estamos hablando de la semilla de las ofrendas del Nuevo Testamento. I'm not talking about tithe. Yo no estoy hablando de diezmos, hermano. Eso es de la ley. Thank you. No sé, si ahí tengo y me traje más. Es que no me la vieron, no me la vieron Yo hasta payaso soy hermano, perdóneme Ahorita me acordé de mi viejita, me dijo usted es payaso Así me, así me decía y no voy a creer que me lo decía con buena manera Usted es payaso ¿Por dónde íbamos? Vendieron, vendieron una propiedad, sigamos leyendo Y sustrajo del precio, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Porque, hermano, en la iglesia esto es por parejas. Porque hay varones que, cuidado vas a dar de nuestro dinero a la iglesia porque yo no creo en eso. Y la otra pobre, no se preocupe, no, si en caso doy es de lo que... Me regalan a mí aparte. Dígale. Sabe, me acuerdo, leí. Una vez una, una hermana venía saliendo de su casa y al llegar a abrir la puerta, el marido le puso la pistola aquí. ¿A dónde vas? Mm, le dijo. Sí si apachas el gatío voy con Cristo y si no lo apachas voy para la iglesia no le tenga miedo al marido y su marido no cree en dar ofrendas Ay, le voy a decir algo tal vez está mal dicho no mejor no lo digo no no mejor no lo digo porque después ahí me andan criticando Porque yo le voy a decir, hay esposas que no le dan ofrendas a Dios, solo los esposos. Y hay esposas que sí le dan a Dios y los esposos no dan nada. No sé si lo dije dos veces. Lo dije bien, va. Sustrajo del precio sabiéndolo también ella. Esto de las ofrendas, esta es la semilla, hermano. Esta es la semilla de las ofrendas Por primera vez se menciona La manera que se dan las ofrendas En el Nuevo Testamento También su mujer Y trayendo solo una parte La puso a los pies de los apóstoles Aquí está mi ofrenda Querido Peter Hey Me Me, me Good man Others Don't give nothing Me Right there Y sustrajo del precio Sabiendo también su mujer Y trajo una parte A los pies de los apóstoles Versículo 3 Y dijo Pedro Ana Nías Ana Nías ¿Por qué llenó Satanás Tu corazón? Para que le mientas Al Espíritu Santo oh hermano en las ofrendas se le puede mentir al Espíritu Santo no es ni contra el diácono ni contra el pastor cuando usted no responde de la forma que está en el Nuevo Testamento, el dar ah, hermano, y, y ahí a ellos qué pasó los mató a los dos, ya no voy a seguir leyendo porque nos toca ir al funeral ¿sí? <risa> pero, pero quiero decirle que los mató uno por uno los mató a los dos por mentirosos, ¿sí? Mentirosos. Fíjese que, ¿cómo se debe de dar en el Nuevo Testamento? Dice, cada uno de conforme se propuso en su corazón, no con tristeza. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y le puedo leer un montón de versículos que hablan que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, tenemos que dar para las viudas, para los pobres, para los siervos de Dios que predican el Evangelio, para pagar la renta de un local, claro que es bíblico léanlo, léanlo al final de Hechos dice, dice que Pablo tranquilamente se alquiló una casa y ahí se quedó predicando alquiló una casa porque hay hermanos que dicen es que esos pastores les dan dinero y están comprando templos y están si eso es para los pobres momento para todo tenemos. Que escuchen bien todos los que son críticos nuestros. Para todos tenemos. Aquí en esta congregación tenemos para todo. Y no podemos hacer los cuartos de atrás. Pero tenemos para todo. Tenemos para todo, hermano. Pablo dice que el obrero es digno de su salario Pablo dice ¿Acaso Dios allá en el Antiguo Testamento Te dice que traigas los bueyes para acá Para ver si siguen bueyes? Tráete los bueyes del Antiguo Testamento ¿Y qué son aquí en el Nuevo Testamento? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué? <risa> Entonces ahora tengo libertad. Pa, tráigase, tráigase los, los bueyes de aquí de, para el Nuevo Testamento y son Jorge Gómez. Siervos de Dios predicando el Evangelio, dice que no les pongan bozal a los bueyes que trían. ¿Sabe qué quiere decir poner bozal al buey que tría? Quiere decir que usted no ayude al hermano Carrillo. Eso quiere decir que, el buey, que le pone bozal al buey que tría. ¿Por qué? Porque hay... Hay congregaciones donde nunca ayudan a su pastor y su pastor tiene que dejar la congregación y tiene que irse a trabajar porque no hay quien lo ayude a que pueda desarrollar un ministerio. Sí, y, ma y mayormente si, si solo trabajando anda uno, no tiene tiempo de, de estudiar, de escudriñar las Escrituras. A mí me dice, hermano Carrillo, ¿dónde está? Aquí escudriñan las escrituras No, hombre, yo tenía un pastor Buenísimo, hermano Y, y del que lo, juzga, el que lo juzga Si alguien lo juzgaba, digo yo No sabe ni lo que está haciendo Porque ese pastor era buenísimo Para predicar la palabra Buenísimo, hermano Y él, buenísimo ¿Y sabe qué decía él? Él, él era doctor, él era doctor, era médico y cirujano, pero dejó la profesión por servir a Cristo y desarrollar el ministerio. Y le voy a decir qué decía él. Aunque a muchos les estorbe, decía, quiero que sepan que cómo me revela Dios su palabra. Me siento ahí en mi sala me quito los zapatos y me pongo a ver mis dedos gordos de los pies y empieza a bajar la revelación. <risa> Decía, porque Pablo dice que solo los siervos de Dios tienen derecho de no trabajar. Ahí lo dice, hermano. ¿Por qué va a decir Pablo que solo los siervos de Dios tienen derecho de llevarse una hermana como mujer y de no trabajar. ¿Por qué lo dijo? Porque lo hacía. Él lo hacía. Él no trabajaba en lo secular. Cuando tenía que trabajar en lo secular, era porque muchos hermanos se cerraban de su corazón para ayudarlo. Entonces, que nos quede bien claro, pues, porque yo quiero decirles que Ahorita yo quiero presentarles una necesidad, una necesidad. Todos sabemos que nuestro hermano del CID está enfermo. Sabemos que Sonia dejó su trabajo por cuidarlo. Yo sí la entiendo. Al principio yo no la entendía y decía, esta no debería de haber dejado su trabajo. Pero yo me puse en sus zapatos y dije, si a mí se me muriera mi papá, y yo nunca dejé de trabajar por unos dólares y no lo cuidaría, me iba a doler. Así que ya cuando Dios me, me mostró eso, mi hija, dije, hizo bien aquella. A este tenés puntos a favor. Ella venía el viernes para acá y se le estalló una llanta. Y las llantas a veces estallan porque son muy nuevas. Entonces el hermano del Cid me habló, me dijo: Hermano pastor, por favor, ayúdame. Le digo: No te preocupes, chato, que no soy solo. Tengo todos mis secuaces, tengo toda mi pandilla, tengo un ejército. Llamamos al experto en llantas Ah, ya sabía que él quién es Llamamos al experto en llantas Y como a él no le gusta que sepan quién es Pero tienen que saberlo para que le den jale No Él me dice, pastor no se preocupe Yo ahorita ordeno que se las pongan y todo Y ustedes me pagan después le Dije, Solo dame chance de hablar con la pandilla y primero Dios después de la reunión te podemos pagar solo le enseñé responsabilidad un poquito a ella yo le digo mijita, si a usted le ayuda el gobierno aún el gobierno le dice ¿por qué no pones tú los primeros 100? y nosotros ponemos el resto ni tarda ni perezosa aquí está la parte mía pastor Ok, mijale, mi entonces vamos a recoger para pagar esas llantas, porque nosotros sabemos que Melquisedec se nos va a aparecer cada vez que nosotros diezmamos a Cristo. Entonces hoy vamos a diezmar a Cristo. Le vamos a ayudar al hermano del Cid, pero quiero decirles algo: eh, den con libertad. Le pusimos las cuatro llantas a esa troca, échelo para acá. Ay, ay, ni miro quién es porque no hay que que no sepa a tu izquierda lo que es. Falta, falta el de tu mujer y el del hombre. Sí, ok. Entonces, miren lo que vamos a hacer, porque estamos en el Nuevo Testamento. Esto es por gracia, yo solo les expliqué la palabra. Ninguno está obligado a dar. Es por gracia que nosotros actuamos. Si juntamos el doble de lo que nos costaron, o el triple, hay otras necesidades de otros hermanos aquí mismo. Y tenemos que repartirlos para ayudar a otros que también están necesitados. Thank you very much.